0: Salut à tous, c'est Inès Guiza. En ce week-end de juin largement ensoleillé, l'ONG Médecins Sans Frontières fête son demi-siècle d'existence. 50 ans, rien que ça. Et à cette occasion, l'association humanitaire organise pour la première fois un festival ouvert au public, ici, au cœur de Pantin en banlieue parisienne. Au programme, des expositions, des projections de documentaires sur les actions de MSF et surtout, des temps de réflexion critique sur l'aide humanitaire. L'un des sujets qui anime le festival, c'est la prise en charge de la santé mentale ici, mais aussi là-bas, à l'étranger. Une projection du documentaire Welcome Back a d'ailleurs eu lieu sur le festival, 30 minutes de projection qui présente le quotidien de personnes atteintes de maladies mentales au Liberia. On trouve par exemple dans le documentaire des sessions de groupes de parole organisées par MSF où chacun partage son expérience, son rapport à la maladie.
1: The story you tell helps another person. Hmm? So what I'm trying to say is this: you can be me. Accept your condition.
0: You never bought it. It was not for you alone. Share your idea with people. Do not be stigmatized. La santé mentale. C'est un pan de la santé longtemps méprisé dans notre société et qui a d'ailleurs tardé à s'imposer dans l'aide humanitaire. Pourtant, dès 1948, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, réaffirmait l'importance de la santé mentale. Pour elle, être en bonne santé, ça n'est pas seulement manger à sa faim et ne pas être malade. Alors, pourquoi la santé mentale ne s'est pas autant imposée que la santé physique, y compris dans l'aide humanitaire Comment les populations en zone de guerre ou dans des pays instables économiquement ont accès à une prise en charge de leur santé mentale Et puis, quelles peuvent être les conséquences de ces difficultés quotidiennes sur le bien-être psychologique Des questions qui ont été parfois posées pendant des débats sur le festival ou par des visiteurs sur le stand dédié à la santé mentale tenu par des psychiatres d'MSF. J'ai posé ces questions à différents psychologues et psychiatres présents ici à Pantin. Frédérique Drogoul est psychiatre et ex-référente en santé mentale chez Médecins sans frontières. Elle m'a expliqué que les patients atteints de maladies psychiatriques sévères sont les grands laissés pour compte dans leur pays d'intervention. Alors c'est assez simplement que je lui ai demandé,
1: pourquoi parce que souvent dans les pays sous-développés, donc en particulier les pays où on intervient, comme une partie de l'Afrique, dans les camps de réfugiés aussi, c'est des malades qui sont laissés pour compte parce que ça demande des acteurs spécialisés. Donc en général, de notre part, c'est tout un travail aussi de formation, en particulier des médecins généralistes pour leur donner des outils en les accompagnant. Hein. Ce n'est pas une petite formation de trois jours. En général, il y a des expats qui font vraiment une formation de longue durée avec des consultations conjointes. Et donc voilà, le manque de personnel formé euh, dans ces contextes-là est une des raisons principales pour lesquelles les gens sont laissés pour compte, en rajoutant que dans certains pays, les maladies mentales, elles sont vécues comme des maladies avec une étiologie sorcière, comme on dit, c'est-à-dire que, et donc ces malades sont exclus, rejetés, les populations ne savent pas qu'il y a la possibilité d'avoir des soins qui stabilisent, et donc le résultat, c'est des malades rejetés, stigmatisés, maltraités, abandonnés.
0: On peut dire que que l'action sur la santé mentale, elle a pris un peu plus de temps que l'action sur la santé physique, par exemple, du moins dans l'action humanitaire. Comment on peut expliquer ce ce retard
1: bah, il y a eu un décalage, effectivement, par rapport aux grandes urgences du début à ces interventions-là. C'est vrai que la santé mentale n'était pas au cœur des activités. Dans l'histoire MSF, c'est beaucoup le tremblement de terre en Arménie, où là, les équipes qui sont intervenues se sont rendues compte de l'immense détresse de la population, en particulier des enfants. Et c'est comme ça que les équipes sur place ont dit, mais ça serait quand même bien d'avoir des psys. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, au fil des années, puisque ça, c'était les années 80, au fil des Années, tout ça s'est développé, mais c'est vrai que la prise en charge des malades sévères, c'est plutôt ces dix dernières années. Pendant très longtemps à MSF, en tout cas depuis la fin des années 80, il euh, y a eu déjà des programmes, mais c'était beaucoup des programmes plutôt de psychologie et des programmes centrés sur les victimes de traumatismes psychiques. Ce qu'on continue à faire, mais euh, on a décidé aussi de s'occuper bah, des traumas graves et puis aussi des autres personnes très vulnérables dans des contextes de crise ou de guerre ou, ou simplement un contexte culturel qui ne donne pas d'accès aux soins. Et Après, il, il peut y avoir des difficultés spécifiques sur le fait que la santé mentale n'est pas forcément bien comprise par les oui. équipes de MSF. Ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à vouloir implanter les soins au plus sévères, il y avait un peu de l'incompréhension, de la méfiance, il n'y avait pas d'habitude acquise, il y avait beaucoup même de médecins MSF qui pensaient que c'était trop difficile qu'on n'y arriverait pas etc. Enfin il y a aussi un stigma contre la maladie mentale sévère qui est partagé par tout un chacun et donc ça ça a pu conduire à certaines difficultés quelquefois mais il me semble que ça s'améliore beaucoup.
0: Les actions de MSF sur la santé mentale sont assurées par des psychologues et des psychiatres expatriés, c'est-à-dire des soignants et soignantes qui ne sont pas originaires du pays d'intervention. Mais l'action de l'ONG se concrétise et perdure aussi grâce au travail du personnel national. Plus de 80% des employés de Médecins Sans Frontières viennent du pays d'intervention. Des ressources précieuses sur place pour prodiguer les soins à la santé mentale.
1: De toute façon, c'est eux qui font le travail en général, <rire> ce qui permet d'ailleurs de, de dépasser la, toute la problématique des biais culturels, le problème de la langue, etc. Et donc, maintenant, nous, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on essaye de ne pas se substituer. On a assez peu de thérapie individuelle par des psychologues expatriés, comme c'était plutôt le cas avant à MSF, ah, des oui. équipes, et on les forme. Et en quelques mois, et souvent c'est des programmes qui durent plusieurs années, et on a des équipes avec des compétences, que ce soit des conseillers, que ce soit des médecins généralistes, etc., des compétences qui augmentent et qui permettent de faire un très bon travail. Et puis l'avantage aussi de pas faire du travail, je dirais de substitution, c'est-à-dire avec des psychologues expatriés qui vont finir par partir, c'est qu'on va laisser des équipes avec des compétences. Et si le programme de MSF s'arrête, et c'est le cas, on ne reste jamais éternellement. Et ben il y a des compétences locales qui restent actives pour les besoins de leur population
0: des besoins qui sont très différents selon les pays. À ce sujet, j'ai interrogé Grégory Kinn, l'actuel référent en santé mentale chez MSF. Il a rencontré beaucoup de personnes souffrant de dépression sévère ou de psychose au Libéria par exemple, un pays meurtri par 15 ans de guerre civile. Dans d'autres pays il a souvent rencontré des patients souffrant de stress post-traumatique. Ces patients sont en fait majoritairement des patientes. Elles représentent 65% des bénéficiaires des soins psychologiques de MSF. Un chiffre qui n'étonne pas Frédéric Drogoul.
1: C'est peut-être un chiffre aussi qui est majoré, c'est normal, par le fait qu'on a beaucoup de programmes pour les violences sexuelles. Lesquelles violences, en général, ce sont les femmes et les enfants euh, qui sont victimes. Donc je pense que ça peut expliquer euh, le chiffre. Et puis aussi dans les camps, par exemple, les femmes, elles se préoccupent de la santé mentale de leurs enfants. Elles viennent demander de l'aide pour les enfants. Et souvent... On s'occupe de la maman plutôt que des enfants parce que les enfants sont fragilisés par le désespoir de leur mère. Donc ça peut peut-être expliquer aussi la différence de chiffres.
0: Et vous me parliez justement de la santé mentale des enfants. Est-ce que vous prenez en charge un petit peu différemment la santé mentale des enfants Est-ce que ça demande des exigences particulières
1: oui, ça demande des compétences spécifiques, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des expatriés psychologues qui ont elles-mêmes déjà une expérience clinique et des compétences, et elles vont travailler avant tout pour former les équipes et les accompagner à ce travail. Et puis surtout, chez les enfants, ce qu'on fait beaucoup maintenant dans les camps, c'est qu'on s'appuie sur les autres ONG qui font des espaces de jeux, des espaces d'accueil qui sont très, très, très utiles pour que les enfants se stabilisent dans la désorganisation du monde autour d'eux, et donc ils nous réf- faire les, les enfants les plus vulnérables. Parce que je crois qu'un enfant aussi, ce qui est important, c'est qu'il soit occupé, qu'il y ait des gens pour s'occuper de lui, qu'il y ait des jeux, enfin voilà, qu'il y ait un peu des espaces où il puisse souffler et sortir un peu de la désorganisation.
0: La santé mentale, c'est une affaire qui concerne celles-eux qui sont là-bas, mais aussi celles-eux qui sont ici, juste à côté de nous. Comme les jeunes accueillis au Centre pour migrants mineurs isolés à Pantin. Ce sont des adolescents qui viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Ils ont fui leur pays d'origine, sans leur famille. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont connu la violence sur le chemin de l'exil et une traversée traumatisante de la Méditerranée. Un quart de ces adolescents accueillis au centre de Pantin ont vécu un ouvrage. Une fois arrivés en France, ces jeunes sont donc psychologiquement fragiles. Pourtant, leur santé mentale est un sujet dont on entend très peu parler. Mélanie Carloc est psychologue au centre d'accueil de Pantin. Je l'ai rencontrée dans l'un des restaurants du festival et je lui ai d'abord demandé est-ce qu'il est facile pour ces jeunes de se confier, de libérer leurs paroles.
2: Dans ce qu'ils ont à aborder, ça dépend des sujets. Globalement, moi je trouve que pour euh, des ados... Euh, sont des jeunes qui parlent assez facilement. Après, je trouve que le dispositif avec l'interprète qui tiercéise la relation, donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une relation triangulaire, qui est déjà presque un petit groupe, le cadre que l'on pose, etc., ils s'en saisissent vraiment énormément. Donc je trouve que c'est plutôt facile. Maintenant après il y a des sujets qui sont plus plus complexes à aborder, la question des violences sexuelles, la question des addictions, la question des tabous aussi dans leur société d'origine par exemple comme le fait d'être né hors mariage et que ça fasse souffrir etc. Et d'avoir été aussi exclu dans la société d'origine, il y a des sujets qui vont mettre plus de temps à être abordés que d'autres. Mais globalement, c'est quand même un dispositif dont ils se saisissent, je trouve, facilement. Nous, ça nous renforce aussi dans l'idée de de dire qu'en fait, ce serait assez simple de les prendre en charge. La situation, elle est complexe du fait administratif, mais en fait, en termes de soins, c'est des gens qui sont preneurs de soins. Depuis
0: l'ouverture du centre en 2017, les psychologues ont rencontré 700 jeunes en consultation individuelle. Ils sont plus de la moitié à avoir continué un suivi sur le long terme Une forte demande en adéquation avec les besoins des jeunes accueillis.
2: Les premières choses qu'ils vont exprimer, c'est le besoin d'un hébergement, donc d'une protection, d'une sécurité, pour justement à la fois se sentir en sécurité, ça c'est très très important, et aussi arrêter d'être fatigué en fait, puisque quand vous dormez n'importe où, dehors ou chez n'importe qui, enfin je veux dire, ou en tout cas de manière très discontinue comme ça, ça peut être très compliqué. L'autre chose dont ils parlent très très rapidement, c'est la scolarité, eux ils pensent que la formation va les aider à avoir quelque chose à sortir de leurs conditions et ce qui est vrai et ensuite je dirais qu'il y a quand même une pudeur par rapport aux blessures de l'âme soit les jeunes sont très très abîmés et du coup ils vont très mal et ça se voit et c'est spontané et donc du coup soit nos collègues à l'accueil vont de suite le repérer, les orienter vers nous soit quelques gamins peuvent connaître le métier de psychologue mais c'est assez rare et vont le demander soit effectivement ces blessures de l'âme, mais il va falloir que les infirmiers, les médiateurs culturels, la juriste, les assistants sociaux aussi, ben, finalement prennent un peu de temps, que ça se déplie et que eux puissent aussi commencer à parler de ça. On fait aussi des groupes en prévention, et donc du coup on reçoit des jeunes pour leur parler de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la souffrance psychique Qu'est-ce que c'est que les troubles psychiques Ici, à qui ça s'adresse Comment est-ce qu'on soigne Comment est-ce que ça se passe dans le pays d'origine finalement et en quoi est-ce qu'ici c'est pareil et différent, etc. etc. pour qu'eux, ils sachent qu'ils peuvent demander ça. Et donc, euh, mais je dirais qu'après, tout dépend après de leur situation. Je dirais que la première chose dont ils ont besoin, c'est d'être entendus, de se sentir compris. Donc je dirais que la première chose, c'est qu'ils veulent qu'on accuse réception de ce qu'ils ont à dire. Et donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui entende, qui reçoive et qui euh, fasse un premier retour de ça, ça je dirais que c'est peut-être ça la première demande. La deuxième, elle est... euh, Pour ceux qui sont dans des euh, symptomatologies assez graves, ben, ils veulent que ça cesse, c'est-à-dire ils ont très 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 peur en fait. Euh, Quand le trouble psychique se développe, la plupart des gens pensent que... euh, En fait qu'ils sont transformés à vie. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouveront jamais tels qu'ils ont été. Et donc, du coup, il y a aussi tout, toute cette première dimension qui est posée, c'est-à-dire euh, qui je suis devenue et finalement, euh, qu'est-ce que je vais devenir et Est-ce que je vais rester comme ça et Est-ce que je vais toujours connaître cette souffrance-là Un tiers des jeunes que nous, on suit, ont un psychotrauma. Ensuite, il y a à peu près 10-12% de jeunes qui ont des dépressions soit sous des formes aiguës, soit sous des formes chroniques, ou en tout cas, euh, durables. Et c'est surtout, en fait, on a 50% des jeunes que l'on suit qui ont des troubles psychiques, qui sont réactionnels au contexte à la précarité dans laquelle ils vivent ici. Donc, en termes numériques, c'est ça le le diagnostic le plus important. Donc, c'est sûr qu'on rencontre les jeunes qui sont euh, bah, très, très affectés, qui ont développé des troubles par rapport à ce qu'ils ont vécu, soit dans le pays d'origine, soit euh, sur la route. Mais ce qui est le plus édifiant, en fait, c'est euh, ce qu'ils euh, rencontrent ici. Et donc, par euh, le statut dans lequel ils sont, c'est-à-dire à la fois euh, ne pas pouvoir être reconnus comme mineur et ne pas pouvoir être reconnus comme majeurs. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous ne faites partie d'aucune case. Et donc, ils font une entrée dans la société française qui est aussi, euh, pour nous, très, très questionnante. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec plein d'espoir et peut-être des choses qui sont très idéalisées aussi et qui peuvent pas euh, correspondre avec la réalité. Mais ils n'empêchent qui se retrouvent face à un non-accueil et quelque chose qui voudrait les faire disparaître en quelque sorte. Et cette violence-là, elle n'est pas assez considérée. Elle n'est pas assez considérée, et notamment dans les effets en fait, psychiques qu'elle peut avoir. Donc nous, dans le travail qu'on a fait et sur plusieurs années, en fait, il y a deux choses qu'on a remarquées qui sont nos constats cliniques. C'est que les jeunes qui arrivent malades sur le territoire français parce qu'ils ont des psychotraumas, parce qu'ils ont subi trop de violences et que leur psychisme a été saturé par ça et en sont malades, arrivent malades mais n'arrivent pas à accéder aux soins. Et deuxièmement, on a aussi vu des jeunes qui ont vécu toutes ces épreuves mais qui arrivent relativement en bonne forme, je dirais, et qui tombent malades ici euh, du fait de ces conditions de non-accueil. Et pour nous, c'est une très très grande alerte en fait, à la fois pour le milieu soignant en disant on trouve qu'il y a une trop trop grande hétérogénéité dans la manière dont ils sont reçus et aussi par rapport aux autorités qui participent à produire ces troubles psychiques. Et donc nous, en tant que soignants, on ne peut pas se taire en fait. On ne peut pas se taire et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on ne peut pas considérer que du fait que euh, la précarité dans laquelle ils sont génère des troubles, ça n'est pas l'affaire des soignants. mais ben, si, c'est l'affaire des soignants, c'est l'affaire des soignants et des autorités. Et donc, euh, pour nous, c'est euh, à la fois euh, passionnant, très intéressant de travailler avec ces gamins qui sont très vivants, très riches, et aussi euh, ben, de mener ce combat avec eux pour qu'ils soient reconnus, pour qu'ils soient entendus. Et pour que leur âme puisse s'exprimer, parce que souvent on voit des chiffres, on voit des nombres, on voit des groupes, on voit des masses, mais en fait, les individus qui sont derrière, c'est vraiment très intéressant de de savoir qui ils sont et de comprendre aussi ben, quels sont nos agissements sociétaux et les effets que ça peut avoir sur les gens. Grosso modo, voilà où on en est.
0: Exprimer ses états d'âme ou traiter une pathologie, ça reste, encore aujourd'hui, un parcours du combattant puisque le 8 juin dernier, l'OCDE a publié un rapport peu élogieux sur la santé mentale. Presque 70% des personnes qui souhaitent obtenir des soins psychologiques ont déclaré avoir eu du mal à être pris en charge. L'OCDE s'inquiète d'autant plus avec la pandémie. Elle remarque, tout comme Médecins sans frontières d'ailleurs, une augmentation de troubles psychiques depuis plus d'un an. Mais la crise sanitaire aura quand même permis de faire un peu plus, parler de l'importance de la santé mentale. Cet épisode a été coproduit par Binge Audio et Médecins sans frontières, tout comme la série de Programme B, Soignants, Patients, la Révolution, un topo en quatre épisodes sur l'évolution des relations entre soignants et soignés. Un grand merci à Frédéric Drogoul, Grégory Kine et Mélanie Carlock pour leur témoignage. A bientôt